Książki, film, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 24 września 2022 roku. Słuchacie właśnie 413 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami lekko naćpany Szymas. Cześć wszystkim. Dzisiaj opowiem wam o Ekstazie. Ekstaza to tytuł filmu z 2019 roku, który możecie obejrzeć aktualnie w serwisie VOD.pl oraz w Kanal Plus i który mogliście obejrzeć w kinie w ramach czwartej edycji festiwalu Fest Macabra właśnie w 2019 roku. Wtedy to ten film trafił do polskiej dystrybucji kinowej na czas trwania festiwalu w roku premiery, a później trafił właśnie do VOD.pl i wtedy też Jerry nagrał omówienie całej ramówki tamtego festiwalu, więc zainteresowanych odsyłam do konglomeratu podcastowego. Ja zaś już teraz mogę powiedzieć, że postanowiłem teraz poświęcić przed Halloween dwóm tytułom z tego festiwalu osobne odcinki i dlatego dzisiaj wracamy do ekstazy. Tytuł oryginalny to Bliss. Co będzie tym drugim filmem? Na razie nie zdradzę, ale pewnie możecie się domyślać. Zostając przy ekstazie. Reżyserem i scenarzystą jest Joe Begos, który dotychczas napisał i wyreżyserował trzy inne horrory, a mianowicie Almost Human, The Mind's Eye i Klub Weteranów VFW, czy też VFW. To jest skrót od Veterans of Foreign Wars. I być może usłyszycie o Begosie także w świątecznych horrorach, Mando. W tym, czy może w przyszłym roku, bo jeszcze w 2022 Begos powróci z filmem Christmas Blady Christmas w rolach głównych Riley Dandy, Sam Delich i Dora Madison. I mówię o tym, bo ta ostatnia zagrała główną rolę w ekstazie. Wcieliła się w Dezi i o niej wam pewnie sporo dzisiaj będę opowiadał. Bo Dezi jest artystką w kryzysie. Malarką, rzekomo z wielkim potencjałem, która jednak nie jest w stanie ukończyć nowego obrazu i tak naprawdę od trzech miesięcy nie pracuje, a przez to też nie ma pieniędzy na czynsz. Aktualnie znajduje się w nieciekawej sytuacji życiowej, znajduje się pod ścianą. Jej agent i galeria, która sprzedaje jej obrazy, zrywają z nią praktycznie współpracę. A dodatkowo właściciel mieszkania, które wynajmuje, domaga się zaległych pieniędzy, więc grozi jej także być może eksmisję. Desi pomimo tego dalej krąży po prostu swoim kadilakiem po mieście, wydaje kasę na porcję kokainy zmieszanej z DMT, a następnie udaje się na ostry melanż z dawnymi znajomymi. Melanż, który wymyka się spod kontroli i który jednocześnie pozwala przełamać blokadę twórczą. To znaczy Desi 
Być może coś robi dziwnego tej nocy, a być może to tylko jej wizje po narkotykach. W każdym razie, gdy odzyskuje świadomość następnego dnia, niewiele pamięta, nie wie gdzie i jak tak naprawdę spędziła całą noc, ale widzi, że zaczęła tworzyć nowy obraz i tylko to się dla niej liczy. Dlatego, jak możecie się domyślać, takie ostre imprezowanie powtórzy się i przez kolejne noce. Tak prezentuje się otwarcie, powiedzmy, pierwszy akt, a reszta filmu to w dużej mierze dalszy proces twórczy i co za tym idzie proces ćpania i pewnej transformacji, chociaż to słowo to pewne nadużycie może w tym momencie, do czego wrócę za moment, no ale już zostaniemy przy nim pewnej transformacji, której ulega nasza niezbyt sympatyczna bohaterka. Ja to podkreślam, ona jest niesympatyczna. Tak naprawdę jest okropnym człowiekiem. Kilkukrotnie widzimy, że ludzie nie odbierają od niej telefonów, na co reaguje bardzo agresywnie, a mnie to wcale nie zaskakuje. Wręcz dziwi mnie, że ktokolwiek utrzymuje z nią jakikolwiek kontakt. Dezi każdemu, z kim rozmawia, mówi, żeby się pylił. I czasem na kilka różnych sposobów, czasem kilka razy pod rząd. Wiemy, że jest totalnie nieodpowiedzialna. Od kilku miesięcy nie może skończyć obrazu. Jej poprzednie obrazy się nie sprzedają. Za ten nowy obraz wzięła już 10 tysięcy dolarów zaliczki i w jakiś sposób te wszystkie pieniądze roztrwoniła. Wciąż powtarza, że musi pracować, musi pracować, a potem imprezuje do momentu, gdy urwie jej się film i straci przytomność. Do tego przy tym braku odpowiedzialności zwala wszystkie swoje niepowodzenia na otoczenie. Po prostu wszyscy wokół niej w jej oczach są źli, głupi, naiwni i tak dalej. Uważa siebie za lepszą od innych, ciągle czegoś żąda, wymaga, domaga się. Jest przy tym oczywiście niezwykle pretensjonalna, narzeka nieustannie, gardzi ludźmi, którzy są dla niej mili, dobrzy, czy którzy są na przykład fanami jej twórczości. I to nie jest, wiecie, Jerry, który uważa, że ludzie są źli, zresztą ja się z tym zgadzam, tylko gdy ktoś reaguje na nią pozytywnie, to ona się zachowuje, jakby chciała mu napluć w twarz. Więc to jest do tego takiego ekstremu doprowadzone, jednocześnie oczekuje jak gdyby, że każdy będzie przeżywał jej proces twórczy, że będzie żył jej obrazem i jej procesem twórczym, no po prostu jest, jest złą osobą, jest fatalną przyjaciółką, partnerką czy współpracownicą i przy tym jeszcze dokonuje Albo wydaje jej się, że dokonuje strasznych czynów, niezależnie od tego, jak to odbieramy. No ciężko jest z nią sympatyzować. I Dora Madison, która się wciela w Dezi, jest w tej roli niesamowita. Odgrywanie narkotykowego ciągu, narkotykowego głodu, czy doświadczania różnych wizji, a także przekraczania pewnych granic w takiej oniryczno-klubowej estetyce, to myślę duże wyzwania aktorskie. Tutaj naprawdę masa rzeczy mogła pójść nie tak i wielokrotnie w innych filmach widziałem, jak właśnie podobne sceny wypadają albo sztucznie, albo głupio, albo kampowo, a tutaj Madison temu wyzwaniu absolutnie sprostała. Ma kilka też takich wybitnie odważnych i nietypowych scen, i nie cofnęła się przed niczym. Nie wiem, jak wyglądała jej współpraca z reżyserem, ale naprawdę to, czego od niej wymagał, to były, no, tak jak mówię, odważne, może na tym zostańmy, i nietypowe czasami sekwencje. I 
Dora Madison dowiozła absolutnie wszystko od otwarcia do wielkiego finału, wciąż wzbudzając przy mnie też te silne emocje, tak jako postać, jako des. Negatywne emocje, ale prawdziwe, żywe i intensywne. I cały drugi akt to wyboista droga, wyboista dla Dezi i jej znajomych, droga do takiego kokainowo splatterpunkowego full rampy, czy do wielkiego klimaksu, w którym psychodela zmiesza się z body horrorem i pewnym wątkiem nadprzyrodzonym, którego celowo nie zdradzam, żeby nie narzucać wam interpretacji odbioru. I to wszystko robi spore wrażenie, nie tylko przez sprawne i odważne aktorstwo Madison, ale też przez oprawę audiowizualną. Reszta aktorów jest w porządku, to nie są znane twarze, ale casting był udany, to znaczy dobrano tych aktorów do roli, które mają potem odgrywać. Rzeczywiście oni pasują do tego, kim są też na ekranie, dają radę, przy czym no, przy Madison wypadają blato, tak? bo to ona ma te najbardziej wymagające rzeczy do zagrania tutaj w scenariuszu. A wracając do prawa audiowizualnej, ten film to jest narkotykowy trip z horrorem cielesnym na pierwszym planie, więc tutaj wiele rzeczy mogło pójść nie tak, ale właśnie twórca Begos i jego ekipa działają w sposób bardzo świadomy. Mamy atmosferę budowaną, czy też podbudowywaną metalowo-gotycko-pankową muzyką, ścieżką dźwiękową i do tego jeszcze mocne wykorzystanie intensywnych kolorów, neonowych kolorów, zieleni, fioletu niebieskiego i oczywiście czerwieni, w tym także takiej rdzawej, krwawej. Krew, jeżeli już się pojawia, a trochę jej tutaj spłynie w tle, to jest krwista właśnie i krwawa jak to brzmi, w sensie odpowiednio gęsta, odpowiednio ciemna, nie wygląda jak ketchup czy jakiś rozwodniony płyn jasny, tylko naprawdę no, wygląda jak krew i to taka jeszcze może nawet może nawet jest trochę zbyt gęst, ale w taki właśnie fajny filmowy sposób. Towarzyszy nam tutaj także niemalże nieustannie stroboskop. Mamy ostrzeżenie oczywiście dla osób cierpiących na epilek, na epilek i początkowo często odwiedzamy imprezy z tymi migającymi światłami, a pod koniec filmu tak naprawdę wszystko mruga i w finale to nawet nie jest element świata przedstawionego, czyli to nie jest stroboskop w klubie, a po prostu estetyka, takie miganie dla efektu i to wygląda Dobrze, tak? To rzeczywiście sprawia, że ten film wizualnie wyróżnia się. Widzimy tutaj te klubowe szaleństwa, brutalne akty przemocy, skiperbolizowany proces twórczy. W kilku momentach czuć lekkie braki budżetowe, bo to jest jednak film robiony za drobne pieniądze, ale te są na ogół dobrze maskowane. To bardzo dobrze widać też przy scenach gore, które wygląda bardzo dobrze w pojedynczych momentach. Jest taka jedna scena, która mi tutaj teraz do głowy przychodzi coś tam delikatnie kuleje, ale to, to, to nadal tak zrobiono wszystko, co było w mocy twórców. Tak? Zrobiono najlepszy film, jaki byli w stanie zrobić. Czuć tutaj też inspirację innymi podobnymi, czy estetycznie, wizualnie, tak, audatywnie, czy formalnie, czy fabularnie do pewnego stopnia filmami. Czuć znaczy ja oczywiście skojarzyłem od razu ten seans z Mandy Kosmatosa, nie wiem, pułapką Slade'a, klimaksem Noego, ale też widziałem porównania do Liquid Sky czy Neon Demon, 
I ja się zgadzam, tak? Begos odrobił pracę domową, czerpie z kina grozy świadomie, ale to też nie jest tak, że on kopiuje, tak? Raczej jednak wiedząc, jak inni ogrywają pewne rzeczy, stara się zrobić coś do pewnego stopnia podobnego, ale swojego. Absolutnie nie jest to też pójście na łatwiznę. I seans z jednej strony pozwala poczuć się jak DS, czyli zobaczyć świat z jej perspektywy, tej takiej niezbyt sympatycznej, rzekomo genialnej artystki i no też uzależnionej od narkotyków młodej kobiety. Z drugiej strony pozwala poczuć się jak jej znajomi, bliscy i spojrzeć na jej życie z pewnego dystansu. Prowadzi nas do finału, który jest mocny i choć nie tłumaczy każdego elementu świata przedstawionego, nie daje nam genezy dla wszystkiego, co gdzieś tam po drodze się pojawiło w fabule, to domyka główne wątki i w ten sposób jest satysfakcjonujący, no jest mocny, tak? To jest takie zamknięcie z przetupem, już bez żadnych zabaw w epilogii tego typu rzeczy. Więc jak słyszycie, ja chwalę tutaj wiele elementów. Czy jest to więc arcydzieło? Nie. To jest dobry film, ale... Jest tutaj jednak też kilka rzeczy, których się troszkę za moment przyczepię. On, co mnie trochę zaskoczyło, bo ja miałem go gdzieś z tyłu głowy przez cały czas. Wiedziałem też, że Jerry go chwalił, ale totalnie spodziewałem się, że on zyskał na przestrzeni tych raptem trzech lat ostatnich aż tak pokaźną rzeszę fanów i że już stał się w pewnych kręgach kultowy. Taki naprawdę krótki research gdzieś w Google, na forach, na YouTubie sprawił, że trafiłem na całą masę zachwytów i to takich zachwytów, w sensie nie, że 10 na 10, ale o Boże, kocham ten film. tak? O Boże, to było genialne doświadczenie. Madison jest przewspaniałą, świetną aktorką. Efekty tutaj, gore, ten Splatterpunk, to jest właśnie to jest, to jest 10 na 10 i tak dalej. Masa takich opinii gdzieś tam mi wskoczyła na radar i ja całkowicie rozumiem ten odbiór, no ale tak jak woli uczciwości recenzenckiej i takiego analitycznego podejścia zwrócę uwagę na kilka problemów. Po pierwsze, ten film może być bardzo męczący i to bardzo męczący i nie trzeba cierpieć na padaczkę, by po prostu zmęczyć się chociażby tymi stroboskopami, szybkimi cięciami i pewną powtarzalnością scen w ramach tej powolnej eskalacji. Ja osobiście nie miałem z tym dużego problemu, ale znam ludzi, którzy nie są w stanie wysiedzieć na tego typu produkcjach. Drugi problem to to, że Des tylko pozornie ewoluuje. Dlatego wcześniej zrobiłem ten mały disclaimer, tak, że mówienie o jej transformacji to tak naprawdę pewne Przesada, tak? Mamy uwierzyć, że na skutek pewnych zdarzeń nasza artystka zwalczyła blokadę twórczą, ale to nie ma żadnego sensu tak naprawdę. Znam wiele osób, które próbowały tworzyć pod wpływem różnych środków i praktycznie jednogłośnie przyznają, się nie praktycznie, po prostu jednogłośnie przyznają, że to raczej niemożliwe. Des tutaj nie inspiruje się swoimi tripami. To nie jest tak, że ona jakoś czerpie inspirację ze swoich wizji post factum, tylko maluje misterne wzory pędzelkiem, gdy jednocześnie ledwo trzyma się na nogach, gdy totalnie urywa jej się film i gdy potem budzi się, nie, nie wiedząc w jaki sposób znalazła się w danym miejscu. No to jest głupiutkie, ale okej, okay, no na potrzeby filmu powiedzmy jest to jakoś tam widowiskowe, więc przymknijmy na to oko, ale właśnie problemem jest to, że ta postać nie ewoluuje. Była wredną, zapatrzoną w siebie, nieodpowiedzialną egoistką i taka pozostaje do ostatniej sceny. Wszystkie doświadczenia które są częścią jej historii, które są 
no, potężnym bodźcem w jej życiu i powinny wywrócić ją na drugą stronę praktycznie, one nie mają żadnego znaczenia ostatecznie. Dziewczyna nie przebywa żadnej drogi, a to arcydzieło, które tworzy, my je widzimy. I to jest obraz, który może się podobać, jasne, ale też... Przy tej całej hiperboli pracy artysty, który teraz tworzy swoje opus magnum, to ten obraz jednak na przykład w moim przypadku nie wybrzmiał. Też był trochę takim, taką wydmuszką ostatecznie. Atrakcyjną, ale jednak nie pasującą do końca do tej hiperbolizacji. Problematyczna jest też wymowa całego filmu. Czytałem i słuchałem takich recenzji, w których ludzie mówią, że nie ogląda się tego filmu dla fabuły. Także on jest bardziej tym experience, tak? tym wejściem w ten narkotykowy trans i w ten splatter punk na pełnej. Wiele osób w ogóle odczytuje Bliz jako takie kino eksploatacji, które po prostu epatuje krwią, seksem i narkotykami. Ja się z tym do końca nie zgadzam. Wydaje mi się, że jednak... Ta fabuła ma pewne istotne plot pointy i że jednak zwracamy uwagę na pewne elementy życia naszej artystki w taki bardzo świadomy sposób i osobiście widzę, że Begos chciał powiedzieć coś więcej. Być może to historia po prostu o wampiryzmie energetycznym w relacji z artystą czy artystką, o tym, że środowisko artystyczne, pełne zdrapieżników i że bliscy twórców na ogół cierpią w tego typu relacjach. Być może w ten sposób sam tutaj twórca Bego zdystansował się do swojej pracy w branży filmowej lub też podzielił taką gorzką refleksją na temat doświadczeń ze swoich relacji z innymi pracownikami tej branży. Zresztą tak naprawdę podobne nie działa życie w relacji z narkomanem. Tak więc można to też odczytywać przez pryzmat tej kokainy tego typu rzeczy, tak też mamy narkomankę, która wysysa energię z otoczenia w pewien sposób i ja w dużej mierze odczytuję ten film przez pryzmat tych motywów, to są moje odczucia, ale z drugiej strony są inni i na przykład dziś przeczytałem na YouTubie interpretację, wedle której Des jest natchnionym geniuszem rzeczywiście, który nie może się rozwijać przez otaczające go tego geniusza, tak, czyli ją tutaj des, miernoty. Tak. W tej wizji e, świata to bliscy i współpracownicy des są wampirami energetycznymi, a malarka jest ich ofiarą i dlatego gdy dochodzi do pewnej rzezi tutaj w otoczeniu des e, i no to tak de facto pozbywamy się nieudaczników i to owocuje procesem twórczym. Powiem wam, że przewróciłem oczami, gdy to przeczytałem, ale rozumiem i szanuję Pewnie ilu widzów, tyle wariantów wykładni. Jeżeli znacie ten film, no to zachęcam oczywiście do podzielenia się własną interpretacją, czy też po prostu opinią w komentarzu i do krótkiej rozmowy. Ale sam chyba będę kończył, bo jakoś w spoilery mocno wchodzić nie chcę. No wiecie mniej więcej, jak odczytuję ten film, więc na tym chyba zakończę mój monolog. Dostrzegając te drobne problemy i szczerze naprawdę nie cierpiąc postaci Des, polecam wam seans ekstazy, bo mimo wszystko jest to ciekawe, znaczy nie mimo wszystko, po prostu jest to ciekawe doświadczenie i te różne usterki nie psują raczej seansu. No jeżeli nie dacie rady ścierpieć głównej bohaterki przez pierwsze pół godziny, to możecie film wyłączyć po prostu. Ale jeżeli jakoś z nią wytrzymacie, nawet wkurzając się gdzieś pod nosem, to warto dobrnąć do końca. To nie jest właśnie arcydzieło, to też nie jest film z adekwatnym budżetem do wizji twórców, ale 
pod wieloma względami jest zrobione naprawdę profesjonalnie, sprawnie i z serduszkiem, więc myślę, że można dać mu spokojnie jakieś 8 na 10. Pamiętajcie, że jest obecny, znaczy obecnie, że jest dostępny między innymi w VOD.pl, który nie jest sponsorem tej audycji, ale było organizatorem Fest Macabry, czyli festiwalu, na którym ten film w Polsce zadebiutował. Prosiliście, żeby informować o dostępności filmów, które omawiamy w legalnych źródłach, więc to też czynię. Dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. 